0: Va ore in onda, Pop Economia. Radio Libertà, subito la linea da Alessandra Mori e i suoi numerosi ospiti.
1: Eccoci, grazie caro Giulio Cesare. Io vi ho ascoltato, cari amici e amici di Radio Libertà, l'impareggiabile Giorgio Gaber, che sempre sempre mi piace ricordare, All'inizio c'è sempre una donna e allora accendete la tv al 252 del digitale terrestre o scegliete uno dei vostri device preferiti per ascoltarci. Perché oggi, proprio oggi, 19 dicembre, siamo vicinissimi al Natale, fa capolino anche il nuovo anno, ho scelto di aprire questa parte di Pop Economia proprio con una donna, una lady dell'economia che fa rumore. Dell'economia circolare, lei è la regina, fondatrice e CEO di Alizea, vincitrice e ambassador del premio Gamma Donna per l'imprenditoria femminile innovativa. Gamma Donna è la prestigiosa associazione presieduta da un'altra imprenditrice, Valentina Parenti, bravissima, che dal 2004 mette in luce i talenti di impresa col volto di donna. E lei, eccola qui in collegamento in radiovisione, Susanna Martucci. Benvenuta dottoressa Martucci qui a Pop Economia Radio Libertà.
2: Grazie a tutti Grazie. dell'invito e dell'opportunità.
1: Eccoci, e allora vengo a presentarvi anche gli altri ospiti, anzi l'altra ospite che oggi mi fa compagnia, sono molto felice dall'inizio della trasmissione Nicoletta Orlandi Possi, collega giornalista di Libero e storica dell'Arte, molto amica di questa trasmissione. Grazie Nicoletta di esserci.
3: Buonasera a tutte e a tutti. Eh, Alessandra, permettimi di associarmi all'appello dei conduttori che ti hanno preceduto nella trasmissione sul cessate a fuoco immediato a Gaza e nella Cisgiordania e soprattutto a Betlemme, dove eh, quest'anno non nascerà nessun bambinello per colpa delle bombe. Eh, è giunto il momento di dire basta perché non possiamo più permettere questa strage di donne, bambini innocenti sotto le bombe.
1: È giusto, Grazie. è giusto questo cessate il fuoco e questo sì che è un bel appello dei miei precedenti amici, questo sì che è un giusto e buon appello al quale noi non possiamo che associarci ovviamente. E poi naturalmente il professor Marcello Gualtieri, nostro economista di rifornimento, che ringrazio per questa, che è l'ultima puntata di quest'anno, professor Gualtieri ben ritrovato che non ci sente, perché eh, che che rumore è se non c'è qualche imprevisto, ma che comunque credo Eh, recupereremo in qualche modo. In questo
0: momento il professor Gualtieri, vediamo di richiamarlo.
1: Vediamo di richiamarlo, intanto noi cominciamo, siamo tra donne e aspettiamo fiduciose il prof. Gualtieri, che vedo abbandonato per ora la conversazione, ci sarà stato un disturbo tecnico. E allora... Dottoressa Susanna Martucci, eccolo qui, professor Gualtieri, io l'ho appena presentata, ma lei ci ha abbandonato subito, forse si sente solo oggi, siamo troppe
4: donne? No, è un piacere, è un grandissimo piacere, grazie ancora per l'invito e un caro saluto a tutte e a tutti.
1: Eccoci per questa che dicevo essere l'ultima puntata di questo vecchio anno che manderemo in soffitta con lei professore tracciando un bilancio da qui a pochissimo sull'economia passata e su quella che verrà speriamo eh, qualcosa di positivo. E allora dottoressa Susanna Martucci dunque io cerco di presentarla lei ha davvero una storia straordinaria che mi ha molto affascinata. Bucce di pomodoro secche trasformate in candele, penne fatte con fanali delle auto rottamate, poi ancora oggetti realizzati da pneumatici. Insomma la sua è proprio un'impresa innovativa, non soltanto letteralmente, ma è davvero una grande impresa, cioè un'idea veramente fatta realtà. E... Subito le chiedo come si fa a ridar vita a, um, nuova vita agli scarti, utilizzandoli e creando oggetti non solo di design ma anche molto utili, fino a quando però poi lei nella vita ha un incontro, insomma un po' un colpo di fulmine, che è quello con la polvere di grafite, dalla quale riesce addirittura, pensate cari amiche e amici, a realizzare una matita, una matita così bella, così utile, che è poi è anche finita al MoMA di New York esposta, quindi come oggetto di design e qui mi fermo per darle subito la parola.
2: Beh, eh, Direi che quello che finora lei ha citato sugli oggetti che abbiamo fatto oggi è quasi un un modo di fare comune, oggi si parla di recupero, di riciclo finalmente, di riutilizzo già diversi anni, diventa un po' più eccezionale per quanto riguarda la storia della mia azienda pensando che questa cosa la facevamo vent'anni fa, e allora diventa un pochino più, eh, come posso dire, mh, fa ancora stupore. E, esatto, se lei comincia negli anni 90 questa sfida, sì, no? Questa, sì, questa è un'attività che comincia negli anni 90, non sapevamo che si chiamava economia circolare, non si parlava di rifiuti, Le, la prima legge, il decreto Ronchi è del 97, quindi non c'erano neanche normative, Eh, noi abbiamo iniziato a occuparci degli scarti per una questione di buon senso semplicemente di buon senso e l'altro motivo per salvare la mia azienda la mia azienda che aveva deciso di puntare sugli oggetti per la pubblicità all'interno delle aziende i famosi gadget pubblicitari ma con una certezza dovevano essere fatti in Italia dovevano essere belli e lo scontro è stato quasi immediato, vinceva sempre il prodotto fatto all'estero, costava meno, era praticamente uguale a quello italiano e l'ufficio acquisti era poco interessato ad altro se non al prezzo. Quindi per quando poi sopravvivere... è arrivato Perpetua però, o non è così? Sì, Perpetua è veramente arrivata dopo vent'anni di questo lavoro in cui appunto abbiamo fatto le, le penne dei fanali delle macchine, piuttosto che dalle bucce di pomodoro i vasi che adesso... Oggi sono in, in alberghi importanti di design, fatti con gli scarti, e finché cosa arriva un cliente che ci parla di tonnellate di polvere di grafite che butta in discarica allora, e ci chiede… Quante tonnellate, se... dottoressa Martucci? Beh, eh, lui quando siamo partiti buttava via 13 tonnellate all'anno con la sua attività e tenete conto che noi oggi facendo matite e essendoci approcciati a altri tipi di innovazione, di cui magari dopo parleremo, ne abbiamo recuperate dalla discarica 62 tonnellate ad oggi. 62 tonnellate.
1: Lei mi diceva che c'è anche un contatore di tonnellate sì. di grafite, perché noi abbiamo un altro contatore, adesso io lo faremo vedere con il professor Guartieri, che è quello del debito pubblico. Quante <ride> tonnellate
2: di, di grafite? No, appunto, noi abbiamo un contatore perché concetto... Cosa ci ha insegnato questo questo lavoro, questa attività in cui siamo andati per anni e continuiamo anche oggi a recuperare ogni tipo di scarto che l'azienda ci propone per riprogettarlo in oggetti di design che devono essere belli, durevoli ed avere una forte comunicazione perché parlano della vita e della storia dell'azienda che ce li dà, quindi il primo protagonista della nostra filiera è il cliente, che oltre a darci il suo scarto, ci dà il suo know-how, perché ci racconta attraverso i suoi tecnici come viene lavorato normalmente. Se è un materiale plastico, qual è la temperatura di stampaggio, qual è la pressione migliore, quindi ci dà una serie di informazioni per cui noi ci siamo accorti, grazie a Perpetua, che e tutto quello che avevamo imparato in vent'anni di lavoro a stretto contatto con la produzione di ogni tipo di materiale quindi dalle gomme, dalle plastiche da, da, dai metalli e quando ci è stato chiesto di fare una matita da questo scarto e abbiamo scoperto che nessuno produceva una matita in Italia stiamo parlando del 2012 quando c'è stata la prima telefonata abbiamo detto perché no perché non possiamo diventare gli unici produttori di matite in Italia, ma a questo punto, creando una produzione che mh, mettesse in risalto tutto quello che noi avevamo visto che non andava tanto bene nelle produzioni che noi per esempio, per vedevamo esempio. all'interno delle aziende e quindi un tipo di materiale diverso che non era mai stato concepito prima e di cui però lo scarto fosse una percentuale importante quindi nasce questa matita. Ce la oggi fa vedere
1: però... questa matita se ce l'ha lì, ce la mette un pochino? Sì, non mi sono
2: preparata ma la vado a prendere perché ah, ce l'ho Vabbè, dietro. Perché è
1: davvero molto particolare, Riuscito. un
2: oggetto particolarissimo e
1: tra l'altro utilissimo. Perché vediamo un po', eh, il materiale di scarto è pochissimo di questa matita. Ora ci si è bloccata anche l'immagine. Vediamo un po'. Eccola qua. Eccola qua. Questa è Perpetua. E Bellissima. il nome mi sembra un po' di riconoscere un, certa, una certa familiarità con il Manzoni, no? un po' manzoniano questo ma nome. No, è
2: proprio nasce dal Manzoni. Noi volevamo un nome italiano. Volevamo un nome che facesse sorridere gli italiani, eh, che erano anche all'estero, perché doveva fargli ricordare quando erano sui banchi di scuola e tutti quelli della mia generazione se pensano a al Manzoni sorridono perché eravamo giovani fondamentalmente e quindi ci vengono in mente le cose belle della scuola. Quindi sì, Questa matita e... è molto durevole, vero? Rimane
1: molto… Eh, allora, qual è la sua particolarità?
2: Un po', un po' la differenza con tutte le altre matite che vengono prodotte oggi. Innanzitutto, se vedete, non c'è legno, il legno con cui sono fatte le matite eh, è fatto perché è il packaging della grafite che è fragile e sporca le mani. Per cui, se non ci fosse il legno, quindi due scocche di legno incollate fra di loro e verniciate, eh, non riusciremo a scrivere fondamentalmente. Noi abbiamo sostituito quella mina che, voi trova, che tutti trovano all'interno del matite in legno con questa unica grande lima, eh, mina che è fatta all'80% con quella polvere che noi tutti i, gio- tutti i giorni, chi mh, lavora eh, nella nostra filiera butta in discarica. Quella che voi vedete è una gomma per cancellare, noi dobbiamo dirlo sempre perché non viene riconosciuta ed ecco l'importanza del design. Marta Giardini, la designer, non voleva assolutamente che la gomma eh, avesse quello che lei definiva quell'orribile collerino di metallo in cui viene incollata la gommina, perché secondo lei non non diventava così bella e quindi abbiamo dedicato molto tempo per trovare un sistema per cui la parte della gomma si fondesse alla grafite senza colla, senza vernici e scrive 21,6 volte più delle altre matite per una serie di motivi. Innanzitutto è una mina chiaramente grande, si può, si può temperare ma se uno vuole non la tempere mai perché scrive sempre comunque e scrive per 1120 chilometri, questo è un dato. Uav, che 1120
1: chilometri, professor Guadalcan, mi sta ascoltando?
2: È davvero? Assolutamente sì. <ride> è, davvero cioè, particolare. È, è, è praticamente un po' il contrario di quello che ci hanno un po in, di, disegnato commercialmente, il prodotto tutto sommato, se dura il giusto bene, così lo ricompri. Tu potresti passarci la vita con la perpetua se non ti stanchi, ecco, questo è il concetto ed è quello che noi diciamo sempre noi vogliamo essere l'assoluto opposto dell'ordinario l'assoluto opposto di quello che ci dicono tutti che è la, la via per fare business o per fare commercio noi sosteniamo che esiste una via diametralmente opposta oggi che permette di eh, a, a, a un'azienda io posso parlare per le micro aziende italiane perché chiaramente sono in quell'ambito lì Esiste eh, un, un nuovo modo di pensare e di ragionare che permette a noi piccole aziende di collaborare anche con le grandi aziende per far vedere una strada, ripeto, non eh, ordinaria. Le grandi aziende,
1: perché sono le grandi aziende che poi contattano lei, contattano Alisea, no? Non è così?
2: Eh, oggi, oggi sì diciamo che ci siamo fatti quelli che chiamano il porta a porta per diversi decenni. Quindi è, è, il nostro è un progetto uh, che è andato uh, con una vis- a lunga visione, chiaramente, da quando è nata Perpetua, perché noi siamo grati a questa che per me non è una matita. Per me, io dico sempre, Perpetua è una giovane ragazza rivoluzionaria che vuole cambiare il mondo. Bellissimo. È l'esempio tangibile di, di quello che si può fare. E non è un caso che sia donna e abbia un nome femminile, non solo perché io sono donna, ma perché credo, che, che sia giunto veramente il momento, adesso scusatemi, permettetemi questa, queste due virgole, Prego. in cui noi donne prendiamo consapevolezza di, di, di quello che veramente possiamo fare, ma, ma ce la dobbiamo prendere noi, noi, noi dobbiamo saperlo, no, mm-hmm. non abbiamo bisogno che ce lo diano. È anche no? un fatto di orgoglio italiano
1: c'è... che si è esposta al
2: MoMA questa matita, no? che sia diventata ah, un oggetto di design guardi... in Italy. Per per noi è tutto un orgoglio, è un orgoglio che ce la continuino a chiedere dall'Italia all'estero quando noi siamo a Vicenza e seduti, non non spendiamo una lira di pubblicità, di marketing, la comunicazione è solamente quello che facciamo, quindi per noi è un miracolo. E quello che io dico quando siamo fuori nelle scuole, nell'università, ovunque noi andiamo, è che si può fare a patto che non si seguono le strade che abbiamo seguito finora, ed è questa la difficoltà. Noi ci siamo fortunatamente allenati in tutti questi anni a non seguire le strade conosciute, non ci fermiamo mai accettiamo sfide ogni giorno, ed è questo quello che mi fa vedere oggi per una microazienda come la mia delle autostrade davanti. Questo è l'unico vero motivo. Una microazienda controcorrente
3: sarà il simbolo della rinascita nel 2024 delle donne. Ah ma guardi, io, una
1: donna creata da donna, un'imprenditrice, una designer donna, c'è tutto. Ecco, una cosa voglio aggiungere Nicoletta, che è proprio così, una designer donna, un'imprenditrice donna, ma un'impresa tutta al femminile, questo mi ha molto colpito, perché Perfetto. leggevo che all'inizio, e lei me lo raccontava ieri, eravamo tutte donne, diceva lei, ci sostenevamo l'un l'altra, cioè quando qualcuno doveva andare a prendere i figli a scuola, l'altra la sostituiva con una solidarietà vera, che non è quella formale, che
2: talvolta purtroppo si usa anche tra donne, è così? Sì, è uscito anche, devo dire, un bellissimo articolo in cui parlava di scarti e scartati. In realtà, quando ho iniziato a crearmi la mia, come dico, la mia barca vela e il mio equipaggio, per arrivare dove non, ancora non sapevo dove volevo arrivare, e, per cercare persone motivate, ho cercato le persone che nessuno voleva nel mondo del lavoro. Erano donne che o erano separate o avevano bambini piccoli per cui il lavoro poteva essere solo un un aiuto forse o addirittura proprio non lavoravano. Nel momento in cui i ragazzi diventavano autonomi, queste erano, ma vi assicuro, abbandonate da tutta la famiglia perché non avevano potere economico, devo dire con molta brutalità anche dai figli, che comunque avevano come riferimento il padre perché era quello che dava la paghetta. Cioè io sono tutte cose che ho vissuto con le donne che venivano a piangere perché magari il figlio non… Erano in difficoltà. Erano io so in che, difficoltà. Io so che questa storia
1: di impresa piace molto alla nostra Nicoletta, ma frenati un attimo perché voglio coinvolgere però il professor Gualtieri sui dati dell'economia circolare perché c'è questo altro aspetto fondamentale professore secondo il Circular Economy Report 2023 che è del Politecnico di Milano nel corso dell'ultimo anno l'Italia ha risparmiato 1,2 miliardi di euro grazie proprio a pratiche di economia circolare lei come la vede? Ha anche lei questi dati a disposizione? Il traguardo è vicino? È lontano? Come è considerata l'economia circolare? Come impatta sull'economia in generale?
4: Beh, diciamo che il dato al momento dobbiamo considerarlo il punto di partenza certamente non il punto di arrivo la traiettoria, o meglio il traguardo finale è assolutamente chiaro a chi esamina con lucidità la situazione dell'economia reale il percorso non sappiamo quanto sarà lungo e tortuoso i dati che tu hai citato sono dati incoraggianti, ma li dobbiamo considerare eh, il punto di partenza. Da lì bisogna muoversi perché è una delle eh, traiettorie che ci possono eh, aiutare ad uscire da questa fase di stagnazione eh, che asfissia l'economia italiana da un ventennio e lasciando, liberando l'energia, la creatività, le capacità, le straordinarie capacità imprenditoriali degli italiani e delle italiane di cui abbiamo oggi un esempio eclatante e possiamo iniziare veramente un percorso virtuoso per uscire da questa fase di declino. L'il, l'attenzione sull'economia circolare è, sarà assolutamente determinante nel prossimo, nei prossimi anni, anno. nel prossimo futuro, sì, assolutamente. E, e dobbiamo però capire che è un percorso, è un percorso lungo perché siamo veramente eh, agli albori. Ma dove c'è tanto spazio, c'è anche, dove ci sono le praterie da cavalcare, c'è anche tanto spazio per far crescere la um, creatività e la capacità degli italiani, delle italiane e dei giovani che in questo possono essere. Assolutamente in prima linea.
1: Susanna Martucci, perché l'economia circolare è stata sempre un po' considerata, e lo vediamo anche dai dati, un po' figlia di un dio minore, no? della quale lei è una precursrice.
2: Mm. Ah, eh, adesso veramente tutti parlano di economia circolare perché sì, se voi. Pochi la praticano, no? Perché infatti eh, il tablet,
1: dice il report, è molto lontano,
2: come ci diceva anche il professore. Ma io L'obiettivo. sono molto d'accordo con il professore. In realtà ci sono materiali di scarto di cui non si sa niente, di cui non c'è neanche proprio la sensazione. Io dico l'esempio della grafite. Perché è stato il primo in cui noi siamo venuti in contatto e col quale stiamo facendo ricerca e sviluppo da dieci anni, tra l'altro con ottimi risultati, pur essendo in una microazienda. Ma quanti altri materiali preziosissimi ci sono? Noi ne incontriamo, non voglio dire tutti i giorni, ma spesso. Il tema è che le aziende che li producono devono essere anche consapevoli di, come posso dire, di creare una una filiera di utilizzo, perché noi finora siamo stati abituati che il materiale di scarto comunque era previsto, ce l'abbiamo le aziende ce l'hanno, in qualche modo viene messo nei costi, viene fatto, "Mm, ma non sarà più così, dal 2025 le discariche italiane sono piene, non c'è più spazio. Non c'è più spazio, il
1: tema è molto interessante, mi permetta di interrompere un attimo perché abbiamo una telefonata, la prendiamo e poi le ridò subito la parola, chi è un'amica o un amico di Tommy Sono Economia, da Napoli
5: sì. e eh, di, buon pomeriggio e buon lavoro a voi volevo, buon eh, a lei, chi parla? Volevo dare un contributo alla vostra discussione prego eh, eh, volevo dire eh, eh, faccio una premessa che non, non la prendete sul piano diciamo così politico è, è sul piano sociale per dire, Ecco, sul piano sociale non politico, quando eh, cominciò a venire fuori la televisione commerciale, sto parlando del 94, faccio l'esempio proprio personale, Eh, io e mia moglie ci vediamo, nostra figlia, 12 anni, seconda media, venire a casa piangendo, che era successo? Che a scuola tutte le amiche sue erano state sollecitate a comprare i genitori un gonnellino di 50 cm di soffa per, eh, di, una, di un'industria di pescara che praticamente non è la RAI, tutte le bambine portavano quella. La trasmissione era alle 3 del pomeriggio, sì. perché questa è così profonda. Sale. Alle 3 del pomeriggio c'era questa trasmissione e tutti erano, queste ragazzine erano istigate, ci guardiamo negli occhi a mia moglie e decidemmo, uno dei due non poteva più lavorare perché da questo momento in poi, questa, questo telecomando in mano alle 3 del pomeriggio e dire a una bambina di 12 anni, ma tu cambia se non ti piace, erano quelle le affermazioni che si facevano e io e mia moglie abbiamo preferito mangiare pane e pomodoro, uno solo lavorato e l'altro si è cresciuto i due figli Adesso poi uno ha lo scudretto eh? che è un preparatore, il Baschio, e la figlia è, è praticamente è la prima guida turistica della regione Campania. Oh, abbiamo, abbiamo sacrificato la nostra, tutto, tutto quello che c'era da sacrificare per loro. Allora, perché ho fatto questo esempio? Sì. Ve l'ho fatto in maniera molto, molto semplice. In quel momento la legge Gasparri era quella, la legge che permetteva a un privato di fare soldi di fare soldi in nome del e quindi tutta la pubblicità che alle 3 del pomeriggio i genitori che lavorano hanno vissuto col telecomando dal telecomando poi negli anni in questi ultimi vent'anni. Oh, anni e questo anni, è con l'economia
1: telecom... circolare come diciamo c'entra? Ci dica un po' sì, arriviamo un po' al punto ma, ma, ma stringe intanto si era
5: costruita l'immoralità perché ah, non vi eh. scordate perché dico questo? che un signore che dicevano beato lui, i nonni a tavola negli anni dal 2000 questo signore che dava i, i cosiddetti esempi diceva sa, esce con rubi cuore, vuole le ragazze di 13 anni è chiaro, e... è
1: chiaro, va bene abbiamo compreso il senso buon Natale insomma. buon Natale, <ride> buon un abbraccio tassi, allora nat- lei mi perdonerà ma sono sovrani qui i, sono insomma i re e regine, gli ascoltatori e le ascoltatrici, i loro contributi sono sempre comunque importanti, allora dicevamo eh, io mi sono
2: persa, eh, posso... tempo, Vabbè, diciamo no,
1: dell'economia circolare. Posso... Che...
3: Sì, eh, posso... Quali materiali
2: nuovi state sperimentando? Ma la cosa interessante oggi è che cominciano a uscire le normative europee. Per cui, adesso, chi ha scarti e, e, e non ha pensato per tempo cosa fare, comincia ad avere dei problemi seri sia a livello di costi che aumentano che proprio di, di legge. Noi quando è cominciata la, 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 il tema della sovrapposiz- la, la sovrapproduzione del tessile oppure delle scarpe. Noi qua non le dico che brand chiamavano per chiedere se avevamo un'idea per poter eh, portare al riciclo questi, questo tipo di materiale. Allora oggi bisogna essere preparati perché da un anno all'altro si rischia di perdere business perché non si è stati abbastanza pronti no assolutamente veramente non si può più scherzare adesso da da un anno all'altro le cose cambiano e vuol dire essere dentro il business o essere completamente fuori io vedo nelle filiere e partendo anche dai grossi clienti o oggi tu rispetti sì. degli standard, ti sei preparato se no non ti chiamano più sì. e io ho vissuto sulla mia pelle i clienti che mi dicevano Susanna venerdì qua il telefono squillava e avevamo ordini lunedì non squillava e noi abbiamo detto avremmo il centralino rotto, in realtà il problema era che dall'altra parte del mondo <ride> era successa una catastrofe, da lì era Insomma, questi hanno smesso di lavorare ora quelli forti ce l'hanno fatta tutti gli altri non esistono più e andando avanti sarà sempre più così quindi e allora, e la, e la sostenibilità è, è veramente la, la sostenibilità parliamola con la parola non quella strausata e, e, e che tutti usano il vero concetto di sostenibilità è quello che farà la differenza nel futuro
1: e la sono... sostenibilità, dottoressa Martucci, non è una parola vuota come molte no, volte ma...
2: perché si declama
1: molto sostenibilità, e innovazione, ma è questa parola a questo significato. Abbiamo proprio poco tempo, sono le 16.30, un minuto, Nicoletta so che fremi, di una cosa tu e poi sì, la dottoressa no, Martucci io... deve purtroppo andare via. La no, io eh.
3: ehm, lascio volentieri la il, libera la dottoressa. Volevo semplicemente dire che in questa ricerca di un'economia sostenibile, circolare, eh, un ruolo importante lo sta giocando anche l'arte contemporanea, perché gli artisti non solo sono attivisti, quindi si mettono in prima linea nella difesa dell'ambiente e del clima, ma stanno eh, cercando, sperimentando tutta una serie di materiali di recupero. Recupero, ehm, e, e anche prodotti di questi materiali di recupero da usare nelle loro opere per, 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 ehm, per partecipare attivamente a, questo, a, a questa salvaguardia che è ormai diventata non è più un'urgenza è un'attualità insomma
1: un'emergenza è un'attualità una cosa diciamo consolidata quindi concludiamo
3: semplicemente continuare la cosa sull'economia circolare eh, di cui fa parte anche il mondo dell'arte a tutti gli effetti sia come sostenitore che sperimentatore Susanna cosa dice?
2: eh, se posso dire quello che posso dire io è che l'economia circolare senza innovazione senza la la nascita di nuovi materiali noi oggi in Alisea Sembra che facciamo oggetti che parlano, noi chiamiamo oggetti comunicati da 30 anni, in realtà creiamo nuovi materiali che partono tutti dall'economia circolare e li creiamo non solo per noi, ma per gli altri. La cosa che ci terrei a dire è che credo in quella che io chiamo economia simbiotica, cioè. Le aziende che pensano, reputano di essere partite per prime, quindi aver avuto la grande fortuna di poter sperimentare, sbagliare e hanno la fortuna di essere ancora qui, io credo che abbiano anche il dovere in qualche modo di passare a chi è più grande di noi e che può fare la differenza, perché. Io eh, faccio 62 tonnellate, ma voi capite che se riesco a creare sinergie con aziende più grandi delle mie su nuovi materiali che portino però innovazione, non basta eh, la salvaguardia dell'ambiente. Vi assicuro che su questa, non, se ci fermiamo lì, non, non combiniamo. Non andiamo oltre. È, è business, economia. Noi facciamo guadagnare le grandi aziende soltanto portando quello che è stato un lavoro di 30 anni in modo che loro possano sperimentare guardando le cose da un altro punto di vista perché il futuro non è quello che vediamo adesso, è qualcosa che adesso ancora non riusciamo a immaginare no, riusciamo a invece dobbiamo vederlo e so che queste business,
1: innovazione economia sono le parole preferite del professor Gualtieri, professore chiudiamo e passiamo alla seconda parte
4: eh, al volo posso raccontare una, un'esperienza personale di un'azienda di successo mm. um, nel settore, è una società fatta da giovanissimi imprenditori e prenditrice che hanno eh, ricavato un tessuto nuovo eh, dagli scarti, dalle vinacce, dagli scarti della mh, spremitura, un termine tecnico, francamente non lo conosco, dell'uva per ricavare il vino, che poi vengono e si ricava la grappa, si ricava tutta un'altra cosa. Alla fine, tutto quello che rimaneva, come, eh, risultato, come risultato delle lavorazioni, è stato utilizzato per creare, eh, attraverso ovviamente, un brevetto che hanno messo a punto, delle, un nuovo tessuto che, eh, devo dire, molte case, molte griff importantissime italiane hanno fatto a gara per accaparrarsi purtroppo è un problema della produzione limitata, quindi adesso stanno cercando di espandere questa produzione perché è veramente un prodotto di grandissimo successo.
1: Siamo al termine, allora chiudiamo, andiamo in pubblicità. Dottoressa Martucci, io la rinviterò senz'altro, promettiamo anche di venire a trovarla per un fantastico servizio, ora ci organizziamo con la Nicoletta, vediamo come possiamo fare la ringrazio lei per noi e per Gamadonna, ovviamente ambassador per l'imprenditoria innovativa femminile e la donna dell'anno per l'economia circolare 2023 buon Natale e auguri grazie a tutti voi dell'invito arrivederci, arrivederci. arrivederci.
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio tardo con la seconda parte, quindi subito la linea da Alessandra.
1: Subito, subito, perché non so se è un bene o un male, qui mi scrivono, cara Alessandra, cari tutti, quando ci siete voi il tempo vola, quindi l'economia forse non è un fatto così pedante e pesante, infatti il tempo vola, anch'io delle volte non me ne accorgo, tanti sono i temi e tanti sono i rumorosi ospiti e le cose che ci diciamo, e allora noi adesso andiamo alla parte dell'economia, abbiamo un po' invertito, sempre con Nicoletta, con il professor Gualtieri e rivedo con grande piacere in eh, collegamento, quindi 2.52, lo vedete anche in tv, il nostro splendido professor Mario Rovetti, professore?
0: Eh, professore, c'ha il microfono silenziato.
1: Microfono, prof, so che si è emozionato, però il microfono va attivato. Eh, eh?
6: Colpa mia, Attiviamo
1: sì. il microfonino, professor Rovetti, tributarista dell'Università di Torino, perché adesso mandiamo in soffitta il vecchio fisco, finalmente, e facciamo qualche previsione sul fisco che verrà. Mm? Come sta, professor Rovetti?
6: Bene, ti suggerisco di cambiare gli occhiali così che tu non abbia più a dirti che sono splendido.
1: Splendido nel senso proprio totale e onnicomprensivo perché davvero lei quando ci parla di fisco, insomma, ci alleggerisce anche Cilugna. un po', devo dire. Perché ce lo fa comprendere molto bene. E <ride> professor, per quello. Professori, voi mangerete il panettone griffato, quello del supermercato? Io so, sapete che sono molto indiscreta, non vorrei sapere, professor Gualtieri, lei ha comprato il panettone?
4: Eh, sono un appassionato del Pandoro. pandoro. ma Mangia il palocco. È come non schif- quello
6: che ah, quello balocco il professor Rovetti invece io non sono un hater, ma mh, avrei parecchio da ridire sul ruolo di questi influencer, di questa influencer. Perché mh, ma
1: poverina, si è anche scusata. Eh, ma adesso, eh, insomma, ci sarebbe molto eh, eh, eh,
6: da parte di coloro che si ergono a come dire, guida, modello, raccontare le palle non è mai bello.
1: Non è mai troppo. Nicoletta, te che cosa piace di più? Panettone, pandoro? Io mangio entrambi. Mangio entrambi. E allora, adesso, professor Gualtieri, Nicoletta, adesso abbiamo anche tante belle immagini tue, ma facciamo tutto. Ah, devo dire una cosa che non ho detto, Giulio Cesare, se riesce, se è così gentile, mostriamo la nostra web tv, perché oggi abbiamo... Un'intervista bellissima che ha realizzato la nostra Nicoletta Orlandi Posti al direttore, al suo direttore al, direttore, al nostro direttore Vittorio Feltri, di grande direttore Feltri, fondatore di Libero. Ed è un'intervista, vi consiglio di guardare, basta andare su Google, Economy TV, perché ne esce un Feltri molto rilassato, solitamente come lui, molto simpatico, ironico, ma anche un inedito. Nicoletta, ce la racconti un po' questa intervista? Feltri che si confessa sull'arte, racconta tante cose della sua vita.
3: Sì, con il, con il direttore Feltri io ho un rapporto un po' conflittuale, ma cioè? beh, nel senso che tutto ciò che a me piace, che io dico che arte è arte bella, bellissima, lui la massacra assolutamente, ma che cos'è, ma figura! Non avevamo dubbi non, su questo. Eh. Non vi sto a raccontare Eh, Cosa ha detto delle mie fotografie alla mostra a Palazzo Strozzi di Marina Abramovic, sorvolo... Ma non è vero che ti stima moltissimo, io lo so, che cosa ha detto in questa intervista? Mi stima, tanto è vero che mi ha concesso questa questa intervista anche molto tenera, in cui mi confessa che che non è vero che lui non ama l'arte contemporanea, è solo che non la capisce... Eh, che però è un appassionato di di De Chirico, tant'è vero che che lo colleziona, Eh, mi ha detto anche, per esempio, non me lo sarei mai aspettato da lui, eh, che Maurizio Cattelan, che è l'artista famoso della scultura Love davanti alla borsa, oppure dei manichini impiccati eh, a Milano, la banana attaccata con lo scotch sul muro, eh, secondo lui è un genio perché ha trovato il modo di fare soldi, di di farsi definire artista eh, con questi escamotage divertenti che però una come me magari trova anche profondi e quindi con un significato dietro, quindi su questo alla fine siamo d'accordo. Un'altra cosa particolare che mi ha detto è che lui ha sempre pensato, considerato Picasso, sì bravo, però non si capisce niente, tutte ste linee che ci vuole a farlo. Eh? Vabbè, e, invece, e invece poi si è trovato a tu per tu con il periodo blu di Picasso, quindi quando era ancora figurativo, quando. Tutta la, la produzione precedente e per lui anche le pennellate sugli, sui quadri successivi eh, sono, hanno, hanno di. Un, un, un significato una esperienza tale che, li, che l'ha portata a quel gesto, quindi eh, si è ricreduto blocco, anche su Picasso Ti blocco se con un altro
1: è... po' più di tempo lo convinco che l'arte contemporanea è meravigliosa. No, poi lo ospitiamo qui e faremo una strepitosa intervista ti blocco soltanto perché dobbiamo dire tante scusate, cose scusate. anche scusate. sull'arte, con il professor Rovetti e il professor Gualtieri ancora di Economia e guardate Economi TV oggi è cliccatissimo ovviamente il nostro sito e poi c'è tutto il reportage sui borghi d'Italia tutto ciò che succede dai meravigliosi borghi d'Italia, oltre a tutte le notizie di economia. E allora, professor Gualtieri, eh, un piccolo, piccolo, grande faccia a lei, mi affido come sempre a lei, bilancio di questo anno trascorso, perché senza favore delle tenebre, eh, professor Gualtieri, e senza istituire gran giurie, possiamo farlo questo bilancino, no? Dell'anno che è passato e qualcosa sull'anno che eh, sta arrivando. C'è la notizia, le dico tre cose veloci, del PNRR, eh, si sì, andrà a riscuotere la quinta rata finalmente Giorgia Meloni è felicissima per questo, poi vabbè il paese è sonnambulo, questo lo sappiamo e ci sono dei dati istat sul fatto della natalità, pochi figli l'Italia insomma ha dei problemi non, vuol, non ci sono beh, beh ecco e allora eh, questo anno meno male che c'è la manovra poi no? si litiga per la manovra Insomma, diciamo poco tempo abbiamo che cosa è stato, e con, cosa, eh, a livello anche di pop economia quest'anno, che cosa ha rappresentato e che cosa lei prevede, che cosa vede, intravede per l'anno che verrà?
4: Eh, Alessandra, rapidissimamente, perché poi come ti, ti anticipavo, <ride> andare, è stato un anno molto difficile, reso difficilissimo dalla fiammata inflazionistica, eh, reso difficilissimo dai tassi di interesse che hanno tolto. Eh, tagliato eh, il credito disponibile, eh, l'inflazione ha tagliato il potere di acquisto di imprese e famiglie, ha congelato in maniera importante una ripresa che sembrava avviata in maniera eh, molto vigorosa, Eh, questo per quanto riguarda gli aspetti negativi. Eh, Gli aspetti positivi possiamo dire che quella grande paura di restare senza gas, di morire di freddo, vittime del ricatto di Putin eh, si è dissolta definitivamente, il prezzo del gas oggi per tutto l'anno è stato infinitamente più basso dei picchi del 2022, e questa è sicuramente una bella notizia. Eh, l'anno che verrà, c'è...
1: una cosa sull'anno che verrà. Una eh,
4: l'anno che verrà, io credo che dipenderà, eh, strano da dirsi ma è vero, eh, da quello che succederà nei prossimissimi giorni da qui al 31 dicembre, quando si concluderà. La trattativa faticosissima sul nuovo patto di stabilità e crescita che determinerà le regole di funzionamento dell'euro per il nostro paese e per gli altri che hanno aderito all'euro. Spero che si giunga ad un accordo, anzi, sicuramente si giungerà ad un accordo l'anno prossimo. Avremo il tempo di commentarlo perché ad oggi ancora non sappiamo assolutamente qual è. Voglio dire semplicemente che eh, anche una regola imperfetta, una regola di bilancio pubblico imperfetta è meglio di nessuna regola perché nonostante l'imperfezione delle regole che hanno regolato per questi vent'anni il funzionamento dell'euro comunque si è eh, mantenuta una stabilità finanziaria che altrimenti avremmo perso quindi allora, una Sintesi. Sì, meglio una regola, regola imperfetta
1: che il vuoto totale, giusto? Che nessuna
4: regola, assolutamente sì.
1: Mi dica che sono brava a fare titoli, professore. lo sì, dica per, per Chi so, asciugherà professor. le nostre lacrime, professore? Lei ci lascia, faccia un buon Natale, buon anno e ci rivediamo. Grazie,
4: auguri a tutti e a tutti i nostri aspetti, ascoltatrici e ascoltatori.
1: A presto, grazie. professor Guattieri, grazie Aguri. sempre. Auguri. Professor Rovetti, mentre noi piangiamo, il professor Gualtieri è andato via, lei vedo che è già i fazzoletti. Allora, il fisco, professor Rovetti, eh? Abbiamo approvato, io dico abbiamo, scherzando questo nuovo fisco, no? che ormai la riforma fiscale è legge con lei, abbiamo esaminato in quest'anno e la ringrazio moltissimo per la sua chiarezza, per la sua disponibilità, per la sua immediatezza nel spiegare questi temi così complessi e così ostici, tutti gli aspetti, i tasselli del fisco, molti li abbiamo messi a posto, alcuni ancora sono traballanti, eh, come sarà il fisco che verrà e che cosa lei ha sempre un po' una visione su questi temi, diciamo, diversa, anche controcorrente. Che cosa manca, che cosa si dovrebbe fare per l'anno che arriverà.
6: Eh, questa è una domanda da Sim Salabim. Eh, Sono si un conclude, po' maga,
1: lei lo sa, no? Quindi
6: eh. l'anno si conclude tra luci ed ombre. Eh. Le luci sono quelle della riforma fiscale, lo abbiamo detto cento volte, è in campo della riforma fiscale ci sono già tutte le bozze dei decreti delegati, dei decreti legislativi che sono i provvedimenti che concretamente daranno attuazione alla riforma, diciamo che i tecnici si aspettavano qualcosina di più in termini di coraggio da parte di questo esecutivo, poi mi spiego tra pochissimo. Eh, pur tuttavia sono luci perché come abbiamo già avuto modo di dire il fisco è come una macchina vecchia di 50 anni alla quale continuiamo a fare manutenzione come una sorta di accanimento terapeutico ma non ce la fa più è una macchina che non ce la fa più va cambiata per cui bisogna sostituirla e queste sono le luci le ombre sono il gettito che il fisco si è assicurato nel 2023 che è cresciuto a dismisura, è segno di un aumento della pressione tributaria, perché non c'è stato un reale aumento del PIL, di, 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 come dire, di proporzioni tali da giustificare questa, questo, questo impatto fiscale. Impatto fiscale che è stimato per il 2023 in circa 630 miliardi ehm, di, di Euro, che è una cifra pazzesca, enorme. Eh, tanto per capirci, nel 2021... L'impatto fiscale era circa 550 miliardi nel 2022, ma i sintomi della pandemia nel 2022 era di circa 605 eh, miliardi. Quindi c'è un incremento importante nella tassazione e queste sono indiscutibilmente le ombre. Tra le luci eh, dicevo il bozze dei decreti legislativi, ecco qui io mi aspettavo, lo dico eh, da operatore, non da fan, non da tifoso, lo dico da operatore mi aspettavo un po' più di coraggio, mi aspettavo un po' più di coraggio soprattutto per quanto riguarda la riscrittura del rapporto tra fisco e contribuente perché oggi Il contribuente al cospetto del fisco non ha assolutamente la parità delle armi. È inutile raccontarcela, oggi il cittadino contribuente è suddito. Se il fisco decide, magari anche per errore, Che quel contribuente, un evasore, prima di arrivare ad avere giustizia nelle aule delle corti di giustizia tributaria, si deve percorrere un calvario difficilissimo, onerosissimo, sbilanciatissimo, che tante volte porta alla morte civile dell'impresa che è stata raggiunta da un provvedimento iniquo dell'amministrazione fiscale. Purtroppo... Questo eh, rischio di continuare ad avere, eh, come dire, aggressioni inique o comunque di avere un rapporto subalterno non corrispettivo, non eh, leale con il fisco, esiste ancora. Le stesse modifiche allo Statuto del contribuente non sono quelle che eh, almeno il sottoscritto si aspettava sotto il profilo del coraggio, della, della lunghezza del passo da fare per portare un fisco più moderno all'attenzione degli investitori europei e pertanto dovremo eh, accontentarci di sostituire la nostra vecchia auto con una nuova auto, sì, ma non con un modello super fiammante, super elettrico, super ecologico, sarà sempre un veicolo nuovo che è pur sempre meglio del veicolo vecchio trasmigrerei le considerazioni che ha fatto adesso il professor Gualtieri che dice meglio regole magari non apprezzabilissime piuttosto che nessuna regola io dico meglio un fisco nuovo eh, di un fisco vecchio mi sarei aspettato qualcosina in più sul fisco nuovo sia in termini di riduzione della pressione tributaria sia in termini di riduzione del numero degli adempimenti fiscali che sono centinaia ogni anno sia in, 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 in con relazione, con riferimento alla semplificazione, ma soprattutto, questo lo dico a chiara voce, forte e nitido, soprattutto per il miglioramento del rapporto tra contribuente Questa e fisco. È, è
1: fisco. Quindi il cittadino deve essere alleggerito, professor Rovetti, perché
6: so- non ne possiamo più. Allora. Deve essere messo, scusami solo per chiarire il concetto, deve essere messo nelle condizioni di parità delle armi, cioè non può il fisco fare una guerra col bazooka e il contribuente difendersi con la fionda.
1: Quindi che voto dà a tutto questo? Professore, facciamo proprio una cosa veramente terribile, le chiedo così concludiamo.
6: Sufficienza stiracchiata, ai 20-18
1: si deve fare e si può fare molto meglio. E allora, luci ed ombre, tante ombre, qualche luce che si è accesa e si accenderà, ma noi adesso, professor Rovetti, professor Rovetti le piace l'arte?
6: Io sono in, in, un fan, eh, direi eh, ai limiti del, dell'ossessione degli impressionisti. Io adoro gli impressionisti. Io ora, andrei a vedere la mostra. E ve di... lo
1: dice ora professor Ravetti: noi facciamo e sempre sai, la finestra sulla... del vino, lo so, dell'arte l'ho saputo oggi. Allora, le luci oggi le accende Nicoletta, come sempre, perché lei è giornalista, esperta storica dell'arte. Nicoletta, due cose. Adesso Giulio Cesare ci manda le immagini e poi concludiamo con uh, un'altra cosa bellissima. Allora. Premi abbiamo detto per le donne. Allora
3: sì, è riferito, la la puntata era incentrata sul premio alla donna imprenditrice. Eh. E e quindi mi faceva piacere ricordare gli altri premi di donne dell'anno. Eh, che sono stati assegnati in questi giorni, eh, il, ovviamente il Nobel per la pace 2023 all'attivista iraniana eh, Narges Mohammadi, che è in, ancora imprigionata in carcere, a Oslo sono andati a ritirare il premio i figli e il marito, eh, leggendo il suo messaggio che è ancora di lotta, ecco nonostante eh, sia, sia ancora dentro. Eh, il, detenuta Devin nel famigerato carcere iraniano e un altro premio eh, lo vince Nan Goldin che è una fotografa e attivista americana ehm, è in cima alla power list del, del mondo dell'arte che è stirata dalla prestigiosa rivista Art Review e quindi è lei eh, la donna più
1: influente del mondo, è un'attivista e ricordiamo che… Non un influencer, è eh, una, una donna più influente artisticamente, sono due cose completamente diverse. Esattamente,
3: okay? eh, tra l'altro è la protagonista del documentario Tutta la bellezza e il, de- il, il dolore che ha vinto il leone d'oro alla mostra del cinema di Venezia del 2022. Vale la pena ricordare, riferito all'appello che facevamo all'inizio di, di trasmissione, che anche lei eh, è una eh, tra le firmatarie della lettera a sostegno della causa palestinese pubblicata da Art Forum. Eh, che però è costato il posto al al suo direttore eh, perché è accusato di essere filo palestinese quindi lo hanno fatto fuori Eh, e a proposito di questo Nan Goldin che ne ha vissute tante come ben dimostra il documentario e tutta la sua produzione di fotografie eh, non so se adesso Giulio Cesare l'ha fatta vedere e sta mettendo veloce
1: veloce perché siamo
3: arrivati Eh, le abbiamo
0: vedere prima Nicoletta ora abbiamo i due minuti di di video donne vita libertà
1: Perfetto, allora niente, stringo, 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 perché concludiamo in questo modo, Dulcis in arte, Dulcis in fundo, ci teniamo molto a questa mostra finché non saremo libere, realizzata, ora mi dici ancora meglio tu, dalla Fondazione Brescia Musei presieduta da Francesca Bazzoli e dall'associazione Genesi, presieduta invece da Letizia Moratti. Sono particolarmente grata alla fondazione Brescia Musei, dice Letizia Moratti, perché giura e assicura che questa esposizione svolgerà senz'altro un ruolo di primo ordine nella diffusione in Italia dei principi che informano la lotta alle donne per i loro diritti e in particolare di quelle iraniane. Donna vita e libertà, appunto, ne abbiamo parlato tante volte. Nicoletta? Sì, ecco, è, un, è una
3: mostra bellissima, è tra i consigli delle mostre da vedere a Natale che avevamo messo insieme alla fine della tra, per la tre, fine della trasmissione, che è sia un invito ad andarla a vedere, ma può essere anche un regalo last minutes, eh, regalare un biglietto a, a una persona a cui teniamo, eh, portarla insieme a vedere una mostra è bellissimo, quindi c'è questa mostra bellissima a Brescia, eh, per chi sta a Roma vale la pena di andare a vedere Fidia, che è la prima mostra in assoluto ci vado la settimana prossima al e sparo io il reportage
1: greco.
3: ecco esatto e a Palazzo Strozzi dove Enes Capur eh, c'è una mostra bellissima eh, anche molto emozionante da, da provare assolutamente c'è Artemisia Gentileschi a Genova e Vincent Van Gogh al MUDEC di Milano professore Professor Rometti, quale sceglie?
6: Tutta la vita Van Gogh, le più belle luci del 2023 sono quelle della notte stellata sul Rodano. Oh. Tra,
3: tra l'altro questa mostra in particolare del Mudec è sul Van Gogh eh, pittore colto, è sempre conosciuto il pittore di Manicomi, no, Van Gogh è un pittore assolutamente colto e quindi è tutta dimostrata i suoi libri su cosa, cosa studiava, il suo fascino per la cultura giapponese Ehm, c'è per come tanto.
6: scriveva per come scriveva
3: assolutamente, assolutamente. Quindi anche questa vale la pena di, di andarla a vedere e chi si trova verso Venezia Mestre. Io consiglio assolutamente di andare a vedere la pittura di Emilio Vedova. Ehm, che, che restituisce anche una testimonianza del profondo impegno civile eh, dell'artista nella nella cronaca quotidiana dei fatti e quindi tutta anche la sua produzione legata ai fatti di cronaca. E allora chiudiamo
1: tutta la vita Van Gogh come dice il professor Rovetti tutta la vita aggiungo io arte, cultura, economia the canon, the culture, quello che noi facciamo sempre con la nostra web tv che cerchiamo di fare anche qui a Pop Economia Rumore perché il rumore è quello dell'economia il rumore è quello della cultura e allora io vi saluto, vi ringrazio eh, vi auguro cari amiche e amici di Radio Libertà e di questa trasmissione Pop Economia Rumore, un Natale bellissimo, eh, molto molto rilassante, insieme a chi Volete bene, e poi un anno ovviamente fantastico, davvero sorprendente, pieno di buone cose che tutti ci meritiamo e ci aspettiamo. Grazie ancora e buon Natale, grazie carissimo Giulio Cesare, regista bravissimo di Radio Libertà e speriamo di portare in continuare sempre di più e meglio. Ciao, Ciao.
6: grazie a tutti, buon Natale. grazie, professor Rovetti,
1: grazie. arrivederci,
3: grazie. professor Rovetti. Ciao Alessandro ciao Giulio Cesare, ciao a tutti.